0: Tienes que empezar a generar contenido de valor, a generar contenido de interés para tus clientes para que en algún momento te pueda ver. Hola, ¿cómo están mis estimados arquitectos náufragos? Estamos aquí en otro episodio muy contentos, en otro episodio más de Blueprints, que recordemos que nuestro único objetivo es que no te encicles, no te encicles nada más en, en estar en construcción, en proyecto. Eh, el arquitecto puede eso y más todavía. Pero si aún así eh, quieres ser fiel a, a tu carrera, eh, quieres seguir innovando en, en tu carrera, no, no, no digo que esté mal, está muy, muy, muy bien. Nunca, nunca vas a dejar de ser arquitecto, aunque hagas otro tipo de negocios. Eh, pero es bueno ramificar las oportunidades de, de nuestras inversiones, de nuestro negocio, de nuestro dinero. Cómo poder ramificarlo para generar una riqueza eh, a un límite que tú quieras ponerte. Ya sea millonario, billonario o o cualquier tipo de cantidad que quieras de manera mensual. Pero es importante ponértela desde el principio que quieras empezar a emprender. Ahora, hablando, ya sea que quieras seguir con tu negocio de arquitectura, cualquiera que sea de las ramas de arquitectura u otro negocio, que ya hemos hablado de, de esto en otros episodios, eh, para todo, para todo, para lo que necesites hacer, eh, agraciadamente o desgraciadamente, como lo quieras ver, necesitas saber vender. Desgraciadamente, este sí es desgraciadamente, en la escuela, llámese universidad, llámese preparatoria, secundaria, primaria o diplomado, incluso maestría, doctorado, aunque sea un doctorado de administración, un doctorado de mercadotecnia, o un doctorado o maestría en economía, no nos enseña a vender. Yo sé, yo sé que tú, arquitecto, tú, arquitecto, que me estás viendo, yo sé que tienes la capacidad de generar un proyecto ejecutivo de manera completa, de la manera más detallada posible. Yo sé que después de terminar ese proyecto, yo sé que todavía después de ahí, puedes ejecutar la obra, puedes supervisar la obra, puedes hacer todo tipo de detalles constructivos, todo tipo de acabados, puedes llevar la cuestión administrativa de la obra, de un residencial, de todo, pero para poder llegar a Sacar todo tu potencial operativa ¿Qué crees? Necesitas tener clientes Y necesitas vender Ya en un episodio pasado hablamos del cliente digital De cómo es que piensa el cliente digital hoy en día Pero Te voy a dar unas herramientas muy generales Porque podemos hablar de esto 100 episodios Sin embargo, aunque te hable mil episodios más el proceso de venta, cada quien lo personaliza pero hay un método general, hay un, una forma que tú puedes uh, es, espe, empezar a estandarizar, que no sé si lo has escuchado, lo han escuchado pero es el famoso o pasos del embudo de venta, o del embudo del marketing, que vuelvo a recordar, y voy en lo mismo, que cada vez que hable en un episodio cada vez voy a tratar de recordarte que negocio que estés o si estás aún al 100% en el negocio de la construcción, te voy a estar insistiendo de que siempre trates de empezar a migrar a lo digital. Yo sé que ahorita se te va a hacer un poco difícil migrar al 100%, pero puedes empezar con un 10%, luego con un 20%, hasta llegar a un 100% o un 99%, de manera híbrida si quieres. Pero siempre tratar de que sea lo más digital posible. Ahora, hablando de la cuestión de cómo es el embudo de ventas, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas potencializar todos tus conocimientos y llegar a empezar a prospectar antes de la venta. Si no lo sabías, aún así lo voy a decir, aunque lo sepas. Antes de tener una venta, de tener a un cliente, tienes que saber prospectar. Este es el arte. Esa es la forma en que lo tienes que hacer. Tienes que empezar a a saber prospectar. Lo vuelvo a repetir a esta cámara. Tienes que empezar a prospectar. Tienes que empezar a prospectar. Puedes empezar a prospectar de la manera que tú quieras. Sin embargo, vuelvo a repetir, la manera más fácil, más rápida, más económica, es por medio de las redes sociales. A lo mejor se te hace complicado o piensas que es caro o piensas que es un rollo. A lo mejor al principio va a ser un rollo. Pero después lo puedes hacer de manera automática. Que es la parte interesante de todo esto. Y para poder llegar a hacer algo automático. Tienes que es, es, eh, empezar a estandarizar procesos. Y para poder estandarizar un proceso. Es primero lo que es la prospección. Y llegas a un camino. Para después llegar a la venta. El embudo de ventas. Tú puedes buscar en internet embudo de ventas, <ríe> embudo de ventas de Facebook, embudo de ventas de Instagram, embudo de ventas de WhatsApp, embudo de ventas de marketing, de lo que tú quieras. Hay muchas formas que se ramifica, vuelvo a repetir, la única forma de tener un embudo de ventas factible, un embudo de ventas que te ayude a ti, a tu empresa, a tu marca, es que tú lo vayas personalizando, depende de tus necesidades. Pero hay ciertas cosas que tienes que respetar. Bueno, perdón, no tanto respetar. Saber de cómo es que piensa tu cliente. Y primero, antes de empezar a prospectar, dijimos que para llegar a la venta, tienes que saber empezar a prospectar. Sin embargo, para empezar a prospectar, tienes que conocer a tu cliente. Tienes que saber quién es tu cliente. Porque tú vas a empezar a prospectar a todo el mundo. Y no, no digo que está mal, está muy mal, simplemente está muy mal. Tienes que empezar a conocer a tu cliente porque si yo ahorita te puedo preguntar, dime y descríbeme quién es tu cliente. Y tú me vas a decir, no, pues alguien que necesita una casa, que, necesita, que tiene eh, familia y necesita hacer una remodelación. Sí y no, sí y no. Tu cliente tienes que verlo más de cerca. Tienes que conocerlo más. Sus necesidades, sus problemas, qué es lo que necesita, cuáles son sus hábitos, su edad, si está casado, si no está casado, cuántos hijos, eh, cuántas veces sale en el carro. Todo ese tipo de detalles, créeme que te va a servir para conocer a tu cliente. Y hoy te voy a explicar por qué. Porque por medio del embudo de ventas puedes empezar a prospectar. Una vez que tú ya conociste a tu cliente, que ya después vamos a hablar de cómo conocer a tu cliente, a tu cliente ideal o a tu cliente por medio de unas preguntas que vas a batallar en responderlas porque a lo mejor nunca te lo habías preguntado. Pero es interesante. Pero ahorita vamos a decir que ya lo conoces o que estás empezando a pensar quién es tu cliente. El embudo de ventas tiene varios pasos, pero te voy a hablar de unos específicos. Tiene eh, entre cuatro y cinco etapas. Yo te voy a hablar de cinco etapas de lo que es el embudo de ventas. Te vuelvo a repetir, lo puedes hacer de 10, de 20. ¿sí? El proceso en como tú lo vayas estandarizando es el mejor para ti. Yo te voy a dar nada más estos cinco de manera general. El primero es la captación del tráfico es simplemente que tú inicies una conversación aportando valor a tu a tu cliente que ya conoces aquí es donde yo te puedo empezar a explicar por qué necesitas conocer a tu cliente aquí te digo tienes que aportar valor para empezar una conversación y tú dices valor qué valor le voy a dar a mi cliente por ejemplo Vamos a decir que mi cliente, que mi cliente ideal, o a la gente que yo les quiero hablar, son a las, eh, a las mujeres de 25 a 30 años, esposas, eh, madre de dos, de dos niñas o de dos niños, pero las mujeres de esa edad, o bueno, la gran mayoría de las mujeres siempre están soñando con un walking closet grandísimo, o con un walking closet de princesa, o bonito ahora imagínate si esa mujer tiene dos niñas o sea puede eh, llevar ese sentimiento o esa comunión entre hija y madre de tener un closet grande bonito organizado entonces ese es algo que ellas aspiran o que o que entre ellas aspiran entonces tus clientes son la, las las mujeres que tienen ese pensamiento pero no lo tienen. Ah, pero tú como arquitecto se lo puedes dar. Pero no vas a llegar a decir, hey, yo te vendo este, la remodelación de tu, de tu walking closet porque te van a decir que no. O sea, no digo que siempre te van a decir que no, pero la gran mayoría de la gente, vuelvo a repetir, en otros episodios ya hemos hablado de esto, pero te lo repito, la gran mayoría de la gente, si no es que un 98%, no nos gusta es que nos vendan, que nos digan sin que te conozca, que me digas, te lo vendo tres mil, cinco mil o diez mil dólares. No me interesa. ¿Quién eres tú para decirme eso? Ahora, si en, la, en el primer paso de captación del tráfico, tú aportándole valor, ¿cómo lo puedo aportar valor a esa mujer con sus dos niñas? Fíjate muy bien. Tú tienes un, podemos hacer un post, un pequeño video o alguna información en correo electrónico y decirles que con tu pequeña área que tienes de closet de 60 centímetros por 1,80 o por 1 metro cómo organizarlo de la mejor manera cómo organizar la ropa por color, cómo puedes tú, mujer con un pequeño desarmador hacer pequeñas repisas para poder acomodar los pantalones en cierta forma cómo ahorrar espacio para que se mire mejor estás dándole una aportación de valor a tu cliente que con eso ya le captas la atención entonces ya puedes generar un tráfico y alguna conversación con ella aquí aquí la primera etapa no es venta es generar una atención de algo que te volteen a ver es lo primero no te van a voltear a ver porque le pongas un precio de oferta eh, por julio agosto del, del 50 no te van a, a voltear a ver con algo que les interesa. Y nada más tú, por tu bonita cara, o por tu marca, o por tu branding muy bonito que tengas en las redes sociales, no te van a voltear a ver. Te van a voltear a ver por lo que le das a cambio de la atención que te va a dar. Esa es la primera etapa. Ahora, ya que tuviste la atención, sigue la segunda etapa. El problema y la necesidad. Tienes que conseguir que tu audiencia se identifique con lo que estás contando. Tiene que haber un sentido de pertenencia en lo que tu marca o tú estás contando. Que ellos cuando te vean, que cuando ya tienen la atención tuya, sientan que casi casi le leíste el pensamiento. De esa manera tienen un sentido de pertenencia hacia ti. Y generas mucha más atención y que sigan contigo. Después de ahí, vas a eliminar cualquier tipo de barrera. Vas a derribar lo que son las excusas y cualquier objeción de tu cliente. Porque ya estás leyéndole en la mente, le estás empezando como a querer decir qué es lo que tiene que hacer para que empiece a solucionar sus problemas y después de ahí terminas con darle una solución esta es la parte más importante es la parte mucho más importante tienes que saber cuáles son los problemas de tus clientes tienes que saber cuáles son las cosas en las que batallan en las que sufren en las que no pueden hacer que nadie les ha resuelto pero si tú se las empiezas a resolver, vas a generar audiencia en tus redes sociales. De esa manera, cuando tú tengas toda esa etapa de que primero captaste la atención, le generaste, no le generaste un problema, pero sí lo, lo hiciste identificarse con el problema que tienen como contigo, que tú y ella tienen el mismo problema y ese sentido de pertenencias Súper fuerte De ahí eliminaste la barrera De que ya te empiezan a tener confianza Y ya una vez que te tengan confianza Tú le vas a empezar A solucionar sus problemas ¿Y cuál es su problema? Que estábamos hablando De que no tienen espacio para el working Closet Entonces Ya después de ahí Puedes pensar En una venta Ya que tengas la venta la parte importante después de aquí, el embudo se vuelve a abrir. Y es, y es lo que es la retención del cliente. ¿Cómo puedes hacer una venta recurrente? Lo que hemos hablado de, del embudo de ventas, el embudo, embudos de marketing, es importante que, que no se les olvide que si tienen alguna duda, eh, repitan el, el, el episodio eh, para que lo puedan entender de la mejor manera. Ahora, todo esto que dijimos de conocer a tu cliente, luego prospectar y luego empezar a la, a la venta, todo eso es lo que es parte del ombu de ventas. Pero para conocer a tu cliente, muy aparte de estudiarlo, su zona geográfica, su posición económica, todo lo que te puedes imaginar para poder conocer a tu cliente, tenemos que, aparte de conocer eso, tenemos que conocer su pensamiento generacional. No lo mismo que tú le quieras vender a tu abuelo, a tu tía, a tu tío, a un primo o a un sobrino. O a alguien de secundaria, a alguien de primaria, a alguien de universidad o a alguien con un doctorado. no Nunca, jamás en la vida... Va a ser lo mismo. Y las generaciones, claro que impactan en la forma en cómo pensamos y cómo captamos la cuestión de la venta que uno le quiere hacer a, a, al cliente. No lo vas a hablar a, a una persona mayor de manera golpeada o no le vas a hablar de tú, le vas a hablar de usted. Porque tiene que haber un respeto y porque ellos así siempre se... ...se educaron. A una persona de tu edad puede ser que tengas tu restricción... ...pero puede ser un poquito más de confianza de hablarle de tú. Y a una persona más chica puede ser que le hables de tú directamente... ...por el simple hecho que es más chico. La forma de cómo piensas depende con quién estás... ...es también como lo tenemos que ver para conocer a nuestro cliente. Ahora, para que conozcas un poquito más de la cuestión generacional... Te este, voy a hablar también de manera muy general de las generaciones eh, básicas que ahorita existen, que existen en el mundo ahorita. ¿Qué cuáles son? Los famosos baby boomers, la generación X, los famosos y queridísimos y amados y tan apreciados millennials y después de los millennials están la generación Z, y después de la generación Z es una generación que estamos esperando que vamos a ver cómo es. Pero vamos a empezar a explicar para que también tú te vayas metiendo en la mente con qué tipo de personas o cómo le tienes que hablar. O cómo tienes que empezar a generar ese tráfico, a generar esa confianza y cómo solucionarles problemas. Porque vuelvo a repetir. Tienes que empezar a solucionar problemas, tienes que generar una empatía, tener un sentido de pertenencia de ellos hacia ti y no la misma forma en que le vas a hablar a cualquiera de esas tipos de generaciones. Entonces, los baby boomers son pues, se puede decir que ya los, los que son los abuelos, los abuelos, eh, a veces las fechas varían, pero más o menos son como del 46, de 1946. A 1964-65. Son la gente que nacieron en esos años. Claro. Lo digital para ellos. la En gran porcentaje sigue siendo desconocido. Consumen contenido entre 7 y 12 horas. Más o menos contenido en televisión. Puede ser que en, en celular muy poco. Pero más. Están más a lo tradicional es, y es un uso casi escaso de redes sociales se interesan por las organizaciones y por causas de beneficencia eh, ellos apenas empezaron como a, a rascar lo que es el Facebook y el Google Plus se puede decir, el Google Plus es como una red social también que tiene Google, creo que la verdad, le soy sincero, no sé si todavía exista, o no le falta nada para desaparecer, eh, pero también lo llegan a usar los, los baby boomers. Eh, usan, llegan a usar computadoras de escritorio de las de Windows 95, Windows 98, todas esas. Son muy apegados, a aún así todavía seguir leyendo periódicos de noticias, de economía, de política, están muy eh, metidos en ese tipo de temas. Están muy metidos en temas políticos, económicos. Les, les llega a importar lo que pasa en su país. Y usan mucha lectura de artículos, usan mucho eh, libros electrónicos incluso, y usan mucho lo que es el correo electrónico. El correo, el email. Entonces son pequeños datos que le podemos eh, ver de los baby boomers. También ellos son muy en su generación eran muy fieles a las marcas, eran muy fieles a, a, a la tiendita de la esquina, eh, eran muy fieles a una marca que les gustaba, y, o no me digan que a lo mejor a sus abuelos o a la gente mayor que conozcan, eh, ellos siempre tenían una rutina de todos los días eh, de levantarse en la mañana a barrer la banqueta, este, comprar las cosas del mismo lado, tomarse lo mismo que toman desde chicos, eh, comer las mismas cosas que su mamá o su familia le daban, eh, son de, de, de métodos y de, de hábitos muy marcados, porque eran muy fieles a muchas marcas que se manejaban antes. Eso se perdió un poco, nada más, con los hijos de los baby boomers, que son la, la generación Z, que en este caso, si, te, si tú tienes más o menos mi edad entre eh, 35 años, 34, 35 años, eh, tus papás son generación X. Entonces, los hijos de los baby boomers son la generación X y andan oscilando entre el 65 al, al 76. De 1965 a 1976, ellos ya se empezaron a adaptar un poquito más a lo digital, Empezaron a, a buscar un poquito más de información día a día Empiezan a, a no ser tan fieles con las marcas Porque recordemos que también los BB Boomers Antes no les importaba mucho el precio Sino que eran fieles a una marca Y lo que costara lo pagaban Esta generación de X Que es, eh, son la, vuelvo a repetir, del 65 al 76 Ya empiezan a comparar precios que compran con, eh, que compraban antes empiezan a comparar precio, calidad pero ya empiezan a compararlo ya empiezan a comparar de manera más habitual y, cons y con consumen el con un contenido más de más horas en el día ellos ya empezaron a usar las redes sociales un poquito más el Facebook, el Twitter eh, LinkedIn también porque como recordemos o si no sabes, el LinkedIn es un es una red social un poquito más formal como para ya generar ya eh, eh, re reuniones pers más personales en cuestión de trabajo más, más directo, más técnico eh, y más profesional todavía. Entonces es una muy buena herramienta en caso de que seas una empresa B2B o quieras verte mucho más profesional o eh, el algoritmo de LinkedIn Studio está muy bueno para poder a, darte conocer. Ya después empezamos a hablar de, de eso. Ellos ya empezaron a, a empe a empezaron a usar los portátiles, eh, empezaron a usar lo que son eh, los, eh, los Nextel, los StarTAC eh, No sé si mi generación o la generación más abajo que, que yo conocían esos teléfonos, pero fueron la onda en su tiempo cuando salieron los teléfonos. Todo lo que es el LOD después y salió algo súper novedoso que a mí todavía me encantaba, que son los, los famosos BlackBerry, que eran con los botones, con varios botones... ...la generación de X todavía los empezaba a usar y era como lo mejor, como ahorita para nosotros es el iPhone, ¿no? Para ellos el BlackBerry era la tecnología de punta y en realidad era una muy buena herramienta el BlackBerry. Yo lo recuerdo todavía que yo lo empecé a usar y la verdad sí, fue como mi incursión en la cuestión tecnológica en portátiles. Y era muy, muy bueno. Entonces la generación de X fue la que empezó a usar mucho más... ...la cuestión de los Blackberry... ...porque como era para ejecutivos... ...para gente de trabajo... ...para gente de negocios... ...lo empezaron a usar bastante... ...entonces esa... ...esa... ...esa generación lo... lo marcó mucho esa... ...lo que fue esa marca... ...entonces empezaron a... ...a... a cuidarse un poquito más... ...más que los papás... ...que las Baby Boomers... ...empezaron a llevar una vida más saludable... Eh, ...se hicieron un poquito más paternos todavía... Que no quiere decir que los baby boomers no hayan sido paternos, sino que eran más worky que este, work, work no sé cómo se, se pronuncia bien, pero súper trabajadores trabajando casi todo el día para mantener a los 20.000 chamacos que tenían antes la generación X bajó un poquito más la cantidad de hijos que tenía, por eso tenían un poquito más de libertad, entre comillas, un poquito más de libertad y se hacían un poquito más paternos ...y llevaban unas finanzas... ...un poquito más organizadas... ...de manera más técnica... Eh, ...también ellos se han empezado a leer... ...más revistas... ...más, más e-books... Eh, e ...y empezando a ver más imágenes después... ...entonces... Eh, ...esa es una diferencia que también... ...empezaron entre las generaciones... ...ahora... ...después de ahí... ...nacieron... ...vuelvo a repetir... ...mis queridos, mis amados mis queridísimos millennials, y lo digo con sarcasmo porque yo también soy millennial, y conozco mi generación, y somos una generación, si sí tenemos nuestros defectos, si sí tenemos nuestros defectos, pero ¿qué creen mundo? Ahorita los que dominamos al mundo, los que tenemos el cash en la bolsa, los que tenemos el conocimiento más actualizado, y los que somos el futuro de los negocios, somos los millennials, les duela o no les duela. Somos los millennials los que vamos a dirigir al siguiente generación del mundo. Y va a haber unos cambios, ya hay cambios muy radicales con la cuestión de los millennials. Entonces, los quiéranos eh, y aprovéchenos porque podemos hacer muy buenas cosas con la generación X y la generación de baby boomers. Así que no nos digan que no podemos, que no, que no somos capaces... Somos muy capaces, no más que somos de diferente mentalidad que ustedes. Es muy diferente eso. Entonces, nacemos los famosos millennials a partir del 77 al año 93, 94, 95. Más o menos. Ya nosotros, ya empezamos a usar el Facebook, Twitter, el YouTube, el LinkedIn. Ya nos hacemos nativos digitales. Nos preocupamos ya un poquito más por la privacidad entre comillas, un poquito más nos, nos nos preocupamos ya usamos ya dispositivos móviles ya de, de última generación siempre queremos el último el último iPhone, el último Samsung siempre queremos estar buscando la nueva generación de tecnología eh, buscamos mucha información en, en internet eh, y consumimos contenidos casi todo el día, sino es que todo el día consumimos contenido Aquí es importante, en la generación X a, a millennials empezó la, la cuestión de contenido más a video. Antes era mucho ebook, mucho contenido en post, mucho contenido en correo. No quiere decir que no funcione lo que ya mencioné, pero ahorita el video es la forma más fácil de llegar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás viendo una cara, estás viendo a alguien y es mejor siempre ver de frente a alguien cuando le quieres comunicar algo. Después de ahí ya puedes empezar a mandar eh, información de valor por medio de correo electrónico, bla, 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 por medio de un embudo de ventas. Pero eh, en esta parte de, de la generación empezó a, a reaccionar más la gente y los algoritmos de las redes sociales se empezaron a dar cuenta que los videos... ...captaban más la atención... ...y se quedaban más en las redes sociales... ...que al fin de cuentas... ...es lo que le importa a la red social. Después... ...de, de que hablamos todo eso... ...de los milenios, nosotros... So, ...ya nos hicimos... Eh, ...más aficionados... Al, entreteni ...al entretenimiento... ...en cualquier aspecto que tú le quieras llamar... ...humor, eh, comedia... Este, ...deporte... Eh, nos enfocamos mucho más nuestra vida está más apegada a la tecnología a los deportes y al estilo de vida los milenios nos empezamos a cuidar más empezamos a usar dietas empezamos a ver nuestro aspecto, empezamos a ver cómo nos peinamos de mejor manera queremos lucir bien el mayor tiempo posible en nuestra vida es, eh, es un chip que nos cambió bastante en la cuestión de la generación. Y nosotros... No leemos tanto como la generación X... Y los baby boomers. Pero sí vemos muchos blogs. Eh, o empezamos a ver blogs. Somos muy de imágenes. Somos muy visuales. Y tendemos a hacer muchos comentarios... En todos lados. Entonces es algo... Eh, que tenemos que ver de cada generación. Ahora... Nosotros, los, la generación Millennials, te, vamos a tener o tenemos hijos que se crean la generación Z. Más o menos, anda entre el año 95 hasta las fechas 2015, 2014, más o menos. Y ellos ya de plano, ya de plano, nacieron con todas las redes sociales, nacieron con toda la tecnología. A diferencia de nosotros, los millennials, que bueno, por lo menos a la gente que tiene mi edad, 35 años, eh, vimos todo la, el proceso de cambio tecnológico desde un disquete hasta lo que es eh, una tarjeta de memoria de esta, de esta pequeñez. Todo ese proceso desde un formato de beta, VHS, DVD, Blu-ray, hasta la fecha. Desde una computadora de blanco y negro hasta tener una Mac. Desde tener una cámara fotográfica instantánea de Kodak a usar el teléfono para sacar fotografías o video. O sea, todo ese tipo conocimos cuando llegó el Internet a México, cómo se conectaba, cómo se conectaba por medio del teléfono que tenías que colgar para conectarte al Internet. Todo ese tipo de cosas nosotros los milagros lo teníamos aquí. Y es muy diferente como pensamos a la generación X y a la generación Z. Ellos ya nacieron con toda la tecnología de punta que hay ahorita. Ya son consumidores multitarea que pueden hacer mil cosas porque pueden eh, optimizar con toda la tecnología que tienen. Se le hacen normal la tecnología, muy normal. Y le gusta y viven para crear contenidos. No por nada existe TikTok e Instagram. Lazo, todo ese tipo de contenidos que solamente bailan, hacen este, cosas, pues no se puede decir que, que no, no importan, Son, es contenido que a la gente le guste, pues hay que dárselo, ¿no? Y lo consumen. Eh, y tienen todo tipo de medios de mensajería, como el inbox, como el DM de, de, de Instagram, como mensajería de, de TikTok, como WhatsApp, miles de cosas. Ellos ya, como te digo, ya tienen todas las redes sociales, usan el YouTube, usan el Instagram, el Snapchat, el WhatsApp, todas, todo tipo de smartphone. El más tecnología de punta es el que tienen. Usan mucho material de estudio desde el Internet. Libros no tanto, sí lo manejan, pero no tanto y tienen mucha cuestión de entretenimiento. Ellos son más que imágenes, son videos. Ellos quieren ver videos, videos, videos. Después sigue imágenes y usan mucho lo que son los videos anim animados, que son los famosos GIF. Entonces, ese tipo de, de, de diferencias generacionales las tenemos que montar en nuestra mente para poder conocer a nuestro cliente. Si ves en cada punto, en cada cosa que vivimos de cada generación, no me digas que no te pones a pensar que no la vas a hablar de la, de la misma manera. No vas, si tú quieres vender un proyecto ejecutivo, ¿a quién se lo vas a vender? ¿A la generación Z? ¿A, la, a los millennials? ¿A la generación X? ¿O, las, o, las, ¿O a los baby boomers? Puede ser a cualquiera, pero tienes que saber cómo llegarle. Si tú quieres llegar a los baby boomers... Y haces video, haces video, a lo mejor no le llegas tanto a ellos porque no consumen tanto video. A lo mejor con ellos tienes que llegarle por medio de los hijos de generación X para que ellos te recomienden. No sé, hay miles de formas, pero solamente tú conoces más a tu cliente que yo que te estoy explicando. Te estoy dando un ejemplo, unos pasos o una cuestión que puedes seguir para que lo puedas hacer. Ojalá con todo lo que estoy diciendo no, no te revuelvas. Eh, trato de, de hacerlo de la manera más explícita posible. Tratarlo de que me lo pueda entender cualquier persona. Eh, si no es así, ayúdame a, a decirme aquí en, en los comentarios. Eh, ya sea en cualquier red social que me estés viendo, que me estés escuchando en YouTube. Tenemos el episodio completo. Eh, si me estás escuchando en Spotify. Eh, recuerda que en nuestras redes sociales nos puedes buscar como Podcast Blueprints, tanto como en Instagram como en Facebook. Nos puedes buscar ahí o en YouTube también de la misma manera Podcast Blueprints. Y ahí está el episodio en video de lo que estás escuchando ahorita. Pero es importante que me retroalimenten para yo poder ayudarles de la mejor manera, que ese es el objetivo de, de este podcast, de esta grabación, de ayudarles a ustedes que a lo mejor se sienten estancados o quieren seguir haciendo más de lo, de lo que ya han hecho o cosas que quieren hacer. Antes de terminar, antes de, de después de hablar del embudo de ventas, de cómo conocer a las generaciones para poder conocer a tu cliente, es importante mencionar y es importante aclarar. Es fácil usar las redes sociales... Que siempre se lo estoy repitiendo en todos los episodios. Es fácil. Creas una página. Haces una página, una cuenta de empresa en Instagram. Haces un TikTok. Sin embargo, eh, hay tres cosas fundamentales que tienes que saber. Si vas a empezar con la cuestión de lo digital. Que lo tienes que hacer. Pero si lo vas a hacer, lo primero que tienes que saber, antes de esos tres puntos, es que esto va en serio. Si lo vas a hacer en las redes sociales, va en serio. No es como que, ay, voy a abrir una página nada más para ver qué pasa. No, lo tienes que abrir porque ahí vas a ver que es como si fuera otra chamba. Es otro trabajo. Es otra línea de negocio. Que, primer punto. No quiere decir que porque abras una red social o empieces a abrirla, ya la gente te va a caer. De manera automática. No. Una vez que lo abres. No eres nadie. En el mundo. No eres nadie. Tienes que empezar. A generar contenido. De valor. A generar contenido de interés. Para tus clientes. Para que en, en algún momento. Te pueda ver. Puedes pagar. A Facebook. Publicidad. Para que se distribuya. De manera. Optimizada. Ya. Tú habiendo conocido a tu cliente que ya lo conoces, sabes cómo se mueve, en dónde se mueve y tú optimizas, segmentas de esa manera redes sociales para que le llegue tu contenido. Ya que tú ya lo hayas este, hecho, tienes que darte a conocer por qué te tiene que escoger a ti arquitecto, negociante, comerciante, lo que seas. A ti, ¿por qué tiene que comprar tu producto o por qué tiene que comprar tu servicio? Tienes que saber, o, o a lo mejor sí lo sabes, pero no te cabe todavía como que entenderlo. Porque yo sé que se tarda uno en entenderlo. No somos únicos en el mundo. Yo sería tonto de mi parte, incluso hasta soberbio, decir que este contenido que yo estoy haciendo... ¿Soy único o mi contenido es único en el mundo? Hay miles, hay miles en el mundo que están haciendo lo mismo que yo. ¿Pero por qué tengo que decir que lo mío es único y especial para tu cliente? Y vamos a decir, y vamos a decir, vamos a darte el beneficio de la duda de que tu servicio o producto es único. Ahora, la segunda pregunta es, ¿tu cliente lo sabe? Ese es algo que tienes que ponerte a pensar. Tú ya te sientes Superman en la arquitectura, te creas Superman en la construcción, te creas el mejor, y no lo dudo. Ahora, tienes que hacerlo saber a tu cliente. Y eso es por medio de redes sociales, haciendo contenido de video, haciendo... Eh, un post haciendo información de valor, haciendo un blog, haciendo un podcast, haciendo un canal de YouTube, haciendo información por medio de correo electrónico. Hay miles de formas y te recomiendo que las hagas todas. Una te va a pegar más que otra, pero tienes que empezar. Entonces, tienes que darte a conocer. Y que tu cliente sepa cuál es el valor que tú le vas a dar a, a, a él o a ella. Entonces, la única manera es, perdiéndole miedo a esto, que la gente te vea, que la gente vea, que sabes un poco del tema por lo menos, o por lo menos que te defiendes, para que la gente te voltee a ver. Ya después de eso, ya después de eso empieza, ahora sí. Tu embudo de venta. Una vez que hayas empezado a hacer contenido. Conociste a tu cliente. Le diste la... Alguna información de valor. Captaste su atención. Y empieza en el embudo. Se escucha como incluso como largo. Y si es largo. Puede ser largo o puede ser muy corto. También tienes que saber que si tú empiezas en redes sociales... No te desesperes a la primera semana, ni al mes, incluso ni al año, si tienes cinco seguidores. No importa, pero si tienes cinco seguidores y esos cinco son tus clientes y a cada uno los cobras 30 mil pesos, pues échale pluma, estás en el lugar correcto. Claro, no quiere decir que quiero que nomás tengas cinco, vas a tener más. Y puedes tener más, pero es un trabajo constante, diario, de las redes sociales que tienes que empezar a hacer. Yo prefiero que tú tengas, o yo prefiero tener 100 seguidores en 5 años que trabaje en las redes sociales, pero de esos 100, 50 sean mis clientes. Entonces, a tener un millón de seguidores y que no más tenga 10 clientes. Entonces, es, es mejor la calidad que la cantidad. No se dejen apantallar por miles de seguidores de, de algún este, contrincante, de un competidor. Porque no, no la forma de medir la mejoría o la calidad del trabajo. que es un número que impacta? Sí, es un número que a lo mejor en cierta forma hace decidir a la gente en llamarte. Pero qué mejor que tú vayas haciendo tu reputación de otra manera que más que con un número en followers, que sea un número de éxitos en tus trabajos entonces es algo que tienes que ponerte a pensar y que quiero que reflexiones y que lo hagas y que empieces a generar contenido en redes sociales a partir de ahorita, máximo mañana, porque cada vez que te tardes más en hacerlo va a ser mucho más difícil entrar al mercado Ojalá que con esta eh, pandemia que todavía estamos en, en ciertos lugares en semáforo amarillo, semáforo rojo, eh, a, hayas comprendido que no podemos depender de lo que está fuera de, de nuestra casa. Porque en un momento podemos volver a encerrarnos. Ojalá no. Ojalá esto pase mil años más para que vuelva a haber otra pandemia u, u otro tipo de contingencia de esta manera mundial pero hay que estar preparados y tener todo lo que podamos como cámaras, eh, lo que es un teléfono celular y con tu computadora puedes empezar a generar dinero empezar a generar eh, contenido para que de esa manera tengas clientes y que te puedan pagar de manera electrónica entonces eh, ojalá les haya quedado un poquito de conocimiento de lo que he hablado. Con una cosa que hayan entendido, me siento más que satisfecho. Más que a gusto. Ojalá han sido, perdón, dos o tres cosas. Si se les quedó todo perfecto. Si les gustó este episodio, eh, ayúdenme, ayúdenme a compartirlo. Eh, recuerden que parte de ser emprendedor parte de, de, de ayudarnos a nosotros como emprendedores, no es tanto con, con dinero o con un apoyo económico, con el simple hecho de que ya sea a mi contenido o contenido de otro colega o de otro emprendedor o de tus amigos que estén empezando un emprendimiento, apóyalos recomendándolos, apoyos recom eh, compartiendo su contenido. Es la forma en como a mí Siento que me pueden pagar si en algo te estoy ayudando. Comparte este contenido, ya sea el de YouTube, el de Facebook e Instagram o el de Spotify por medio de WhatsApp. Y si en caso de que no te haya ayudado en nada o no te haya gustado tanto, pero crees que lo que estoy hablando en este episodio o pasados le puede ayudar a otros, compárteselo. Nos ayudarías bastante en este proyecto que lo seamos de la mejor manera, los hemos bien contentos, nos apasiona hablar de estos temas. Y, y sobre todo nuestro objetivo es generar a más arquitectos híbridos. Y como híbridos que no solamente se queden enfrascados en la cuestión de la construcción. Que tú como arquitecto puedas generar otro tipo de líneas de negocios. Ya hemos hablado de cuestión inmobiliaria. Ya hemos hablado de cuestión de administración. Ya hemos, hemos hablado de cuestión de inversión. Vamos a seguir hablando de más temas de que te puedas empezar a diversificar. Entonces, ojalá les haya gustado. Y muchas gracias por estar en otro episodio de aquí con nosotros en Blueprints. Y no me voy antes sin recordarles que generar e idear una idea es cambiar fragmentos del mundo. Nunca lo olviden. Ahora, otra cosa que también les quiero decir. Voy a empezar una línea de entrevistas con gente, bueno, no con gente, con arquitectos reconocidos a nivel nacional, incluso es internacional, que no solamente tienen sus espacios y sus constructoras, tienen otro tipo de negocios alternos y muchos de ellos pudieron abrir su constructora u, o que su negocio de arquitectura sea grande porque se ayudaron de otros negocios. No se enfrascaron en un solo negocio y no se frustraron en pensar que no había más clientes para su, para su trabajo. Entonces estén atentos en los próximos episodios porque va a estar muy bueno va a haber gente muy interesante y también sobre todo voy a empezar a compartir ya en los próximos episodios también mi página de internet para que si tú eres un arquitecto híbrido o estás empezando a ser un arquitecto híbrido y crees que tienes una historia que pueda ayudar a otros para que quitarles en la mente lo que tienen y sacarles este esa frustración de no ser el arquitecto que soñaron cuando estaban en la escuela me manden un mensaje me manden un whatsapp y congeniamos eh, una entrevista para poder sacarlo aquí en el canal para que vean que hay muchos hay muchos arquitectos que están siendo arquitectos emprendedores, arquitectos híbridos así que estén listos y atentos a los próximos episodios. Y me despido. Y ojalá descansen. Y por favor, síganse cuidando. Muchas gracias.